0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation François Capel Bonjour à tous
1: Nouvelle saison, nouvelle peau, j'espère qu'elle vous plaît Pour cet épisode, nous allons parler pitch un exercice obligatoire lorsqu'il s'agit de devoir présenter un projet pour pouvoir susciter l'intérêt et agrandir le cercle des parties prenantes Mais un pitch, c'est quoi À quoi ça sert Et comment faire le plus beau Pour ces questions, j'ai invité à mon micro Gabriel Loeb business coach Génie Eh ben, bonjour, Gabriel.
0: Bonjour, François.
1: Merci de m'en recevoir dans les locaux de Génie ici à Lausanne. Avec
0: plaisir. Alors,
1: on va discuter pitch avec toi. Mais avant tout, j'aimerais savoir qui tu es un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter brièvement Bien
0: sûr. Alors, je suis Gabrielle Loeb. Euh, je suis originaire de Paris. et euh, Je suis arrivée dans la région il y a quatre ans. Okay. Donc, j'ai rejoint Génie il y a à peu près euh, près d'un an en tant que business coach, euh, et donc euh, voilà, j'ai commencé moi, ma vie professionnelle dans le gaming chez Ubisoft, euh, où je suis restée une, une dizaine d'années, ensuite j'étais dans le monde des startups, où j'ai rejoint une, une startup qui s'appelait Elysium, qui créait des applications mobiles, mmh. euh, j'étais en charge de tout ce qui était communication et euh, euh, B2B, voilà, comment faire connaître ce studio de développement d'app. Ensuite, j'ai rejoint une plus grosse entreprise de com qui s'appelle Avas. Okay. Euh, Avas pour la partie média. J'étais en charge de l'entité mobile, justement. Euh, chez Avas, pour en parler. Et puis, euh, plus récemment, en arrivant dans la région, j'ai monté ma structure qui s'appelle Digital Dynamo, une structure de conseil en, en stratégie euh, médias sociaux, en marketing digital. Okay. Et c'est fort de toutes ces expériences que j'ai rejoint Géniala en tant que business coach pour euh, apporter euh, ce que j'avais réunis Experience comme information, cette... voilà, comme euh... expérience pour les entrepreneurs de la région Lémanique et de Suisse-Romande, surtout sur les cantons de Genève et de canton de Vaud.
1: Ok. Et euh, moi, j'ai une petite question. C'est la seule question-piège. Mais euh, j'ai l'habitude de faire cette petite question-piège. Si, si tu pouvais te définir en hashtag, ça serait quoi
0: Adaptabilité. <rire> C'est bon.
1: <rire> Alors, on va parler pitch avec toi. J'aimerais savoir déjà comment... Tu définirais ce qu'est un pitch pour quelqu'un qui ne sait pas du tout euh, ce que c'est
0: ce que Un pitch, c'est euh, une façon d'exprimer de, un projet, une idée, un concept, ou même soi-même, de façon euh, concise, efficace et convaincante.
1: Mmh. Et y a, on dit pitch tout le temps, il n'y a pas d'équivalent de mots français pour ça Non
0: Excellente hein question. J'en connais pas. C'est okay. une présentation.
1: Ouais. Mais c'est nouveau un petit peu ce concept de pitch de faire quelque chose de très rapide, très concis, très euh, j'imagine c'est une vingtaine d'années. En, 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 c'est ça, en...
0: c'est ça, euh, ensuite on a parlé d'Elevator Pitch, ce fameux ouais. pitch qu'on doit donner à Hollywood, euh, à un producteur pour essayer d'expliquer euh, son, son projet de film, très rapidement un producteur qui, qui a juste un étage à nous consacrer.
1: Ouais. donc elevator pitch parce que ça se passe dans un ascenseur, on a 30 secondes entre deux étages pour expliquer de, de, de quoi on veut, on voilà, veut parler. ça, ça. c'est la légende. <rire> ça, ça, la
0: légende. <rire> donc oui, c'est récent, euh, c'est récent et ça va avec notre temps, ce temps où on, il y a une guerre de l'attention, ouais. où on a très peu de temps à accorder aux gens et donc euh, très peu de temps à faire perdre aux, à la personne qui ouais. nous écoute.
1: Et donc à quelle occasion on pitch un peu quand on est dans une, entre... dans une démarche d'entrepreneuriat ou d'innovation de, quelles sont les occasions pour pitcher en fait Pourquoi on doit pitcher
0: Alors on doit pitcher euh, en général pour, pour convaincre soit euh, des, des collègues, des collaborateurs de nous rejoindre. Euh, ça peut être pour euh, essayer de recruter une personne, un talent euh, donc, qui serait fondamental pour notre structure, pour notre start-up. Donc ça peut être un pitch pour, pour convaincre quelqu'un de nous rejoindre. Ça peut être un pitch financier pour convaincre des investisseurs, des banquiers euh, d'investir de, dans notre projet, dans notre start-up. Euh, ça peut être aussi juste un pitch pour pr se présenter c'est pas juste dans le monde de l'entrepreneuriat en fait. Mmh. c'est très utile on se rend compte d'apprendre à, à se pitcher soi-même ouais. à expliquer qui on est rapidement euh, souvent des personnes sont venues me voir en me disant mais c'est vrai que parfois j'ai dû me présenter dans, au sein d'un cocktail ou d'une mmh. conférence et, et là on ne trouve pas les mots juste pour parler de soi-même
1: mmh. ouais, c'est une compétence qui finalement est vraiment requise de nos jours de, de savoir pitcher.
0: De savoir, euh, voilà, de manière claire, concise, efficace, parler de soi, d'un projet, d'une idée. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde. <rire> enfin, c'est peut-être donné à tout le monde. Il faut juste bah, ben, s'entraîner. Ça, ça, ça se travaille, ouais. Ça se travaille.
1: Et donc, un pitch, euh, quand on parle d'entrepreneuriat en particulier, quand on veut vendre un business ou... Où ou inviter des investisseurs, des investisseurs sur sur notre aventure on va dire euh, ça se fait comment ça se fait avec des slides ça se fait sans slides il y a un format qui existe préétabli ou pas du tout
0: oui euh, oui et non donc euh, quand on est dans le cas d'un elevator pitch forcément on est dans la rue dans un ascenseur euh, dans un cocktail on n'a pas de slides on n'a pas de visuel on peut avoir éventuellement un, un, un goodie une carte de visite à montrer mmh. mais on n'a pas de support on ajuste l'oral et la parole. Euh, mais on peut avoir besoin d'un pitch deck, donc ouais. euh, une succession de slides, ou une pré des présentations euh, visuelles à dérouler euh, quand c'est dans un cadre plus formel où on doit convaincre. Voilà, je parlais d'investisseurs. Euh, c'est un exercice assez formel et on va besoin, avoir besoin de donner un certain nombre d'informations pour pouvoir convaincre que notre entreprise est digne euh, et enfin, est fiable et viable et, euh, et, et digne d'intérêt. Ouais,
1: ouais. Et donc, tu, on parlait tout à l'heure qu'il y avait différentes sortes de pitch, donc tu parlais des letters pitch euh, pour les investisseurs. Est-ce euh, tu, tu différencies un petit peu ces pitch comme étant vraiment différents C'est des, des choses à savoir qui sont vraiment différentes pour ces différentes sortes de pitch Ou c'est un petit peu la même famille C'est toujours la même structure C'est toujours le, le, le même format, plus ou moins
0: alors c'est vrai qu'il y a un tronc commun euh, et c'est sur le savoir-être, sur le savoir-faire, euh, sur la façon de, de préparer son pitch. Tout ça, ce sera applicable dans, dans toute la fa famille de pitch. On reprend ton mmh, image de famille, mmh. euh, mais il va y avoir un parcours imposé avec des choses différentes à dire à chaque fois, qu'on soit dans le cadre d'un sales pitch, on est dans une démarche de vente, ou dans une démarche de invest, investor speech, ou bien euh, dans un elevator pitch. Hmm. Ce ne sont pas les mêmes informations, on n'a pas euh, exactement les mêmes euh, contenus.
1: Quels sont les éléments présents dans ces différentes sortes de pitch Évidemment, il y aura toujours des éléments communs, car l'approche est la même. Vendre, ou du moins séduire, pour que votre interlocuteur agisse, soit en investissant de l'argent pour le cas d'un investor pitch, par exemple, ou en achetant votre produit ou service, dans le cas du sales pitch, ou alors en vous invitant pour discuter de votre idée plus avant, dans le cas de l'elevator pitch par exemple. Voici humblement quelques suggestions d'éléments à considérer pour ces différents cas. Tout d'abord, le sales pitch, pour vendre un produit ou un service. Dans ce type de pitch, on veut montrer que notre produit peut résoudre un problème spécifique, et on y trouvera donc une description d'un problème que votre auditoire cible devrait normalement ressentir. Une description de votre proposition de valeur, soit la présentation de solutions séduisantes, avec preuve à l'appui que votre solution résout le problème décrit. Le tout emballé dans une histoire puissante et avec peut-être un peu de langage marketing. Et enfin, sans doute un prix ou un procédé d'engagement, et un appel à l'action claire, généralement l'acte d'achat lui-même. Maintenant, l'investor pitch. Ici, on veut montrer des garanties que la solution présentée répond à un besoin réel, que le futur montre une promesse de rentabilité et que l'équipe en charge de cette solution est la bonne. En un mot, que l'on est en train de construire un business viable et rentable. Je vous propose les éléments suivants. D'abord, qu'est-ce que vous faites Ensuite, où vous en êtes dans le développement de votre solution Quelle est la taille de votre marché Comment allez-vous gagner de l'argent « Que faites-vous que les autres ne font pas ?» et une présentation de l'équipe en charge, pour terminer sur votre demande, qui dans ce cas devrait être une demande d'investissement et son usage, ou une demande d'accompagnement, par exemple. Enfin, l'élévateur pitch. Ici, vous avez 30 secondes, soi-disant entre deux étages d'ascenseur, pour que lorsque les portes s'ouvrent, vous entendiez un « Bien, bien, prenez contact avec mon assistant, nous déjeunerons un de ces jours ». Que peut-on dire en 30 secondes eh bien, justement, pas grand-chose. Et c'est justement l'idée. On veut juste susciter l'intérêt pour ne pas trop dévoiler. Ça pourrait très bien se résumer à ces trois éléments clés, à savoir le problème, l'impact potentiel de votre solution, sans trop en dire sur la solution elle-même peut-être, et ce que vous faites que la concurrence ne fait pas, par exemple. Quelquefois, on trouve des formats d'Elevator Pitch qui tiennent en une seule phrase, telle que « Je m'appelle X, fondateur de Y », je propose un produit ou un service pour tel marché, de façon à, et on explique en expliquant deux mots la proposition de valeur, et contrairement à nos concurrents ou la solution traditionnelle, nous nous différencions en deux mots. Bien sûr, dans tous les cas, c'est à répéter suffisamment pour éviter la bredouille. Et euh, est-ce que tu distingues les startups Alors quand je parle startup, c'est un peu la définition que disait Steve Blank, c'est-à-dire la... Euh, une, une organisation qui cherche à faire un business model qui soit répétable, escalable euh, euh, est-ce que tu différencies ces start-up qui, on a l'impression que les pitchs sont vraiment inhérents à ce genre de, de structure, par rapport aux entrepreneurs qui travaillent sur des business models qui existent déjà, est-ce que les deux ont vraiment besoin de savoir pitcher de, de façon équivalente ou est-ce que tu ferais vraiment un distinguo entre les deux
0: bonne question euh... Probablement que les deux ont, ont besoin de, de savoir pitcher. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans les, le monde des startups, c'est indispensable. Okay, ouais. C'est impossible de ne pas savoir pitcher. Euh, si on ne sait pas pitcher, notre startup ne va nulle part.
1: C'est assez marrant, ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sport de, du startupper. Il faut qu'il commence par là. Et j'ai l'impression, et c'est mon sentiment, mais j'aimerais savoir un peu ton avis, que ces startupper passent énormément de temps à construire le pitch le plus éclatant possible et ne se concentrent finalement plus sur leur core business, que ce qu'ils doivent faire. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un peu dangereux, cette, cette tension qui existe pour les startups
0: Alors, c'est intéressant. En écoutant le début de ta question, tu disais, j'ai l'impression que ça commence par là, que tout commence par là. Euh, il faudrait, pour moi, il faut que ça finisse par là. C'est-à-dire que okay. euh, d'abord, on construit ce qu'on aimerait faire de ce business. On construit notre idée, notre concept avec tout un, un tas d'outils euh, inhérents à l'entrepreneur. Il faut d'abord qu'on construise euh, son, déjà son histoire, le storytelling. Bon, euh, alors, chacun a une raison différente d'entreprendre. Parfois, c'est un désir profond, c'est une innovation, c'est une idée, c'est un besoin euh, non résolu. Et d'abord, on doit construire bah, ce, le, son business model, savoir si l'idée qu'on a, euh, elle, peut, elle peut être faisable elle peut être viable ensuite elle peut, elle peut être scalable voilà, mmh. déployable. et donc une fois qu'on a travaillé tout ça grâce euh, bah, par exemple aux, aux outils euh, business model canvas euh, par, grâce à un business plan construit alors on peut mmh. discuter euh, mmh. de l'utilité encore du business plan ou pas mais une fois qu'on a fait tout ce travail euh, vraiment de fond, c'est un parcours de fond une, une fois qu'on a tout ça, là on peut construire un pitch Mmh. On va pas improviser un pitch pour vendre du vent. D'abord, il mmh. y a tout un travail compliqué euh, de, bah, de, de construction de, de son business.
1: Mmh. Et donc, avant, comment on faisait Avant le, que le pitch existait, comment ça se passait Est-ce que tu sais ou pas Je me suis posé la question, mais, mais parce qu'en fait, on, maintenant, c'est vraiment euh, essayer d'attirer l'attention très peu de temps, etc. Parce que les gens n'ont plus de temps. Mmh. Mais quand ils avaient du temps comment il faisait Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer de ces vieilles méthodes, en fait C'est aussi ça, la question. Qui, qui veut... Prendre
0: le temps d'expliquer, de, c'est vrai, d'aller creuser dans des, des dossiers, euh, d'aller euh, explorer un projet, une idée, euh, s'asseoir à plusieurs, peut-être, pour euh, challenger une idée, pour vraiment prendre le temps de, dans, des, dans des meetings ou dans des réunions, des séances qui duraient une heure, deux heures, euh, ça serait l'idéal mmh. mais est-ce qu'on en a encore le temps ouais,
1: ouais.
0: est-ce qu'il y a pas, finalement peut-être trop de concurrence euh, il y a aussi les, les, la mode des, des start-up mmh. euh, depuis les années 2000 et c'est en fait depuis la révolution d'internet mmh. en fait, hein, mmh. qu'on a cette tendance peut-être un peu avant on avait mmh. euh, les grosses entreprises de la tech euh, qui sont nées dans la Silicon Valley mais aujourd'hui avec tout le, toutes les start-up qui se montent euh, toutes les apps qui se montent on a probablement besoin d'aller plus vite et de pouvoir plus vite faire à la part des choses et voir si une équipe va être capable de mener à bien un projet de start-up.
1: Mais quand on parle de levée de fonds qui, qui sont de plusieurs millions, par exemple, ça se décide sur un pitch c euh, c est, c est, Ça paraît tellement un temps tellement réduit pour des décisions qui sont aussi importantes euh, on se dit qu'il euh, va y avoir une discussion après il va y avoir quelque chose qui se passe mais on voit par exemple tous les shows euh, Shark Tank ou Dragon's Den qu'on voit dans les, les pays anglo-saxons où des entrepreneurs viennent pitcher une idée de start-up devant 5 euh, personnes et en 5-10 minutes euh, on voit que les interlocuteurs sont prêts à mettre sur la table des, des millions quoi. et euh, ça paraît hallucinant comme situation c'est comme ça que ça se passe
0: alors, je ne sais pas si je suis la, la <rire> personne la mieux placée pour y répondre, mais pour moi, euh, un pitch, c'est une promesse. Ouais. C'est une promesse euh, qu'on va réussir à mettre en place un certain nombre d'actions, réunir euh, des personnes de talent euh, qu'on promet qu'on va réussir à réunir. Tout ça, c'est écrit sur le papier. Mmh. Donc Ensuite, il faut opérationnaliser la startup de rêve qu'on est en train d'écrire. Euh, je pense que les les, les investisseurs, qu'ils soient soit Business angels ou Venture capitalists, savent très bien faire la, 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 la part du vrai et du faux. Mmh, mmh. Et on est capable de vendre du vent dans une certaine mesure, mais très vite, on est démasqué. Mmh. Donc il faut que la promesse, enfin la réalisation de cette promesse soit à la hauteur.
1: Pour l'anecdote, il y a eu des pitchs qui ont promis la Lune et qui sont parvenus à tromper les investisseurs. Mais pour le coup, c'est ce qu'on appelle une fraude. Un très bon exemple, et sans doute la plus grande fraude dans toute l'histoire des startups, est celui de Terranos. Une startup dont la fondatrice Elizabeth Holmes promettait à ses investisseurs une méthode d'analyse sanguine automatisée, ne nécessitant que quelques gouttes de sang récoltées via votre doigt et sans aiguille, et qui vous permettrait d'éviter les longues files d'attente des laboratoires d'analyse médicale, voire de détecter précocement certaines pathologies. Elizabeth Holmes, a joué le jeu dangereux de vendre un produit inexistant en suivant le mantra de nombreux entrepreneurs de la Silicon Valley « Fake it until you make it », soit « faites semblant » jusqu'à le faire vraiment, sauf que dans son cas à elle, elle a soigneusement réussi à duper les régulateurs du secteur de la santé américain. Lorsque des inspecteurs fédéraux sont venus inspecter le laboratoire Terranos en décembre 2013, on ne leur a pas montré la salle où étaient effectués les tests illégaux sur des appareils Edison et Siemens piratés. Elisabeth Holmes a soigneusement évité les investisseurs spécialisés dans le domaine des technologies médicales et les personnes auprès desquelles elle a recueilli des fonds ne possédaient pas le savoir-faire nécessaire pour examiner ces produits. Et ils ont été pris dans la ruée vers l'or caractéristique des licornes de la Silicon Valley. Au bilan, Elisabeth Holmes aura tout de même réussi à lever 700 millions de dollars, et Terranos sera en 2015 valorisé à plus de 9 milliards de dollars, pour finalement, après découverte du pot aux roses, licencier en octobre 2016 340 salariés. Le procès d'Elizabeth Holmes souffre ces prochains jours, et elle risque 20 ans de réclusion. Ne faites pas ça chez vous. Bon, maintenant parlons un petit peu technique. Les objectifs d'un pitch, tu disais, c'était convaincre quelqu'un quelqu ou avoir une discussion euh, en... Après, un petit peu plus approfondi. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans la structure d'un pitch Qu'est-ce qu'il doit y avoir Quels sont les éléments qu'il doit y avoir
0: Alors, ça va dépendre de, du temps euh, que notre interlocuteur, que notre audience aura à nous, à, à nous consacrer. Euh, il y a des pitchs donc, en une minute, des pitchs en trois minutes, des pitchs en dix minutes. Donc, il va, savoir, il va falloir d'abord savoir quel est le brief, mmh. euh, qu'est-ce qu'on me demande de faire il y a tout un tas de règles. Quand on fait des concours, par exemple, pour obtenir une bourse, pour obtenir un, un grant, un prêt, euh, on doit savoir quelle est la règle. Mmh. Parce qu'on a cinq slides, six slides. Mais en général, on nous demande donc, dans le pitch d'une minute de donner d'abord un, un executive summary, euh, la value proposition, c'est-à-dire mmh. euh, savoir euh, ce qu'on propose d'unique euh, par rapport à un marché, donc faire une slide étude de marché, étude de la concurrence. Euh, mais avant tout ça, le plus important, c'est d'étudier le besoin, ouais. savoir poser quel est le problème, et pourquoi est-ce qu'on va venir avec une solution magique, quel est le problème euh, auquel on, on va répondre. Et donc ensuite, on a, si on a plus de temps, si on a trois minutes ou 10 minutes, on va pouvoir aller plus dans le détail, proposer euh, des projections financières, un compte de résultats. On va avoir en général à côté d'un dossier de pitch euh, tout un plan de trésorerie à 3 ans. Donc, c'est voilà, pas juste du vent. On a aussi mmh. des prévisions de vente qui résultent euh, d'une étude approfondie d'un marché.
1: On a déjà un peu parlé de ce que doivent contenir les pitchs. Cependant, et après ma discussion avec Gabriel, nous vous proposons quelques canevas, ou pardon, des trames, à suivre afin de structurer les contenus. Gabriel, par mon intermédiaire, vous propose de retenir l'acronyme PPP pour « problème. Promesse, preuve, ou l'acronyme SIR, situation, impact et résolution. On touche ici le cœur de ce que les pitchs doivent adresser. En fonction du temps que vous avez, je vous propose de mon côté la trame proposée par Best Three Minutes, vous verrez le lien en commentaire, c'est un peu loin détaillé, qui propose plus d'éléments. Mais cela dépend de toute façon de votre audience de ce qui vous demandent spécifiquement et du temps que vous avez. J'ajouterais que, lors de cette préparation de la structure, il est important de préparer aussi l'après-pitch, à savoir la session des questions-réponses cruciale si vous voulez complètement convaincre votre audience. Donc, en fait, il y a beaucoup, dans ces différents éléments de, du pitch, on, on doit avoir des chiffres, mais est-ce que il est autorisé, par exemple, de faire un petit peu d'humour, de faire ce genre de choses, un petit peu, pour essayer de gagner et de, de, de jouer un peu sur, avec son, son auditoire sur d'autres cordes que juste des faits de ce qu'on va pouvoir délivrer. Ça se fait, ça
0: Pas du tout. non Mais si, bien <rire> sûr. <rire> si, si, bien <rire> sûr, justement, euh, on est en fait dans une relation humaine et où on doit convaincre, on doit séduire un, une, une, une audience de nous faire, pour nous faire confiance. Et du coup, ben, ça peut passer euh, par euh, des faits, euh, par justement les trois les trois axes pour convaincre hein, c'est ethos, logos et le pathos, donc on doit s'adresser soit, euh, ben, avoir un discours logique avec des faits qui découlent d'autres faits, qui sont prouvés donc là on va convaincre euh, des directeurs financiers, on va convaincre euh, des profils type comptable, vraiment ce sont des faits avérés, mmh. on a la partie plus aussi émotion et dans l'émotion je mets l'humour mmh. on, on parle à des humains et on peut convaincre aussi en montrant qu'elle. Le type de personne on peut être.
1: Quatrième siècle avant notre ère, Aristote écrit la rhétorique, un traité sur l'art de la persuasion. Selon Aristote, pour convaincre, il faut se baser sur trois piliers qui sont logos, ethos et pathos. Logos est la logique du discours, du point de vue de l'auditoire. Le logos définit les arguments susceptibles d'être reconnus comme valides ou pertinents par l'auditoire cible. Ethos constitue la forme de l'orateur, sa réputation, sa crédibilité, son autorité, bref, en un mot, sa personnalité, l'image qu'il donne à voir aux autres. Il s'agit pour l'orateur de développer son capital sympathie en se présentant sous un éclairage favorable. Il doit gagner en crédibilité, en confiance et ainsi faire bonne impression, sachant que ce qu'on appelle bonne impression dépend bien évidemment de votre auditoire. Et enfin, le pathos. Pathos constitue le pôle de l'argumentation par l'affect. Un argument relève du pathos lorsqu'il cherche à créer des émotions ou un lien émotionnel avec le public. On va en parler un petit peu plus après. C'est une mission séduction, finalement, le pitch. Un peu. Ouais. C'est euh, assez étrange, hein, je trouve, parce que... Euh, quand... bah, je m'amuse surtout... Alors moi, je ne suis pas investisseur, c'est un monde que je ne connais pas. Mais je me dis qu'un investisseur, euh, il, a, il, il doit essayer de gratter un petit peu tout ça pour avoir vraiment l'essence et savoir vraiment s'il tient quelque chose pour être convaincu de mettre de l'argent sur la table. C'est un, un petit peu difficile pour lui peut-être.
0: Oui, c'est un peu... Euh... C'est un peu comme un mariage. Hein, en quelque sorte, les deux parties vont s'engager dans une ouais. aventure commune. Et puis, à un moment, euh, il faut s'assurer que l'autre personne ne mente pas mmh, sur, ouais. euh, sur son engagement, euh, sur euh, sa volonté, de, euh, voilà, sur sa persévérance, sa persistance. Et donc, euh, l'investisseur euh, attend quelque ouais, chose de, ouais, de ouais. la part de l'autre partie. Donc, c'est un contrat. Il n'y a pas juste la séduction. Derrière, euh, bah, il, bah, il, il s'agit de de continuer euh, sur le long terme à, à, mmh. à prouver tout ce qu'on a promis.
1: Mmh. Moi, il y a quelque chose d'assez caractéristique sur les pitchs, je trouve, c'est l'accroche. C'est vraiment euh, essayer de capter l'attention, la, 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 c'est cet exercice-là que je trouve qui est très typique du pitch, mis à part le fait que ce soit très concis, mais cet exercice-là d'accrocher de, de, l'auditoire, c'est assez euh, vraiment... Euh, Comment dire Ça dépend vraiment, c'est inhérent à cet exercice du pitch. Est-ce que tu as des petites combines personnelles, toi, pour essayer d'accrocher l'auditoire, vraiment, sur... Euh...
0: Tout à fait, j'en parlais tout à l'heure, justement, à ouais. euh, euh, des pulsés, euh, puisque j'interviens, justement, sur le pitch, euh, et je coach des gens qui font partie de l'incubateur Pulse, mm -hmm. euh, à Genève, et donc, euh, ben, je, je leur disais tout à l'heure, justement, en séance, euh, qui a différents types d'amorces et d'accroches justement pour leur donner des, des combines euh, il y a souvent la question mmh. quand on pose une question c'est une question rhétorique, on n'attend pas de réponse euh, à notre question mais interpeller via une question ça va faire en sorte que bah, l'audience euh, va essayer d'y répondre euh, et intellectuellement ça permet de les impliquer euh, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de solutions pour il euh, n'y euh, a pas assez de, 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 de places handicapées par exemple dans les villes en posant cette question ça nous fait réfléchir à la problématique mmh. euh, une autre accroche possible c'est de donner une statistique un fait donc euh, euh, 70% des personnes qui sont en télétravail euh, des parents n'ont pas de solution de garde comment mmh. trouver une solution à ce problème. Avec notre association, nous permettons. Donc ça permet de okay. voilà, donner une statistique. Euh, et puis moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement, mais il faut oser le faire, il faut oser donner du personnel, c'est le storytelling. Okay. C'est raconter une histoire qui va permettre de créer une connexion avec euh, mmh. son audience. Ce storytelling-là, ça permet vraiment... Là, on est dans l'humain, dans le pathos, on est vraiment dans l'émotion. Et donc, euh, ça permet de montrer qu'on est des, un humain qui parle à un autre humain et qui va créer une connexion euh, qui pourra permettre de, éventuellement de convaincre.
1: D'accord, Ouais. Et storytelling, c'est quoi exactement C'est raconter une histoire vécue qui, qui un peu montre le, le, un problème pour accrocher l'audience, c'est ça oui,
0: je me souviens encore, euh, quand j'étais chez Ubisoft, euh, il y a peut-être une euh, quinzaine d'années, d'un créatif directeur qui euh, pitchait en racontant euh, cette histoire qui était, voilà, quand j'étais petit, euh, je, je jouais à cache-cache avec ma soeur. Et on était dans le noir et j'avais très peur. Je me cachais derrière une, 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 un placard et, je, et je, je la vois passer à côté. Et je sens qu'elle va bientôt me voir, mais elle ne se rend pas compte que je suis là. Et je sens son souffle tout près de moi. Elle est à deux doigts de me trouver, mais elle ne m'a pas trouvé. Et c'est ce sentiment-là de frayeur, de peur, euh, qu'on a essayé de retranscrire dans le jeu Splinter Set d'infiltration. Ah, génial. Donc, on est à fond dans le... Dans la complicité, on a tous joué à cache-cache. Donc quand on était petit, si on a eu la chance d'avoir un frère ou une sœur ou des cousins avec qui on a joué, ben on sait à quoi il fait allusion. Et donc on comprend tout de suite l'émotion qu'il a voulu retranscrire dans son jeu. Aujourd'hui, je me souviens encore de son, de son pitch. En
1: 2004, j'ai été invité à participer à une conférence scientifique internationale à Trondheim, en Norvège. Je suis logé, comme la plupart des participants, dans un bel hôtel où il m'est donné l'opportunité de rencontrer dans les couloirs les grands pontes dont les noms jalonnaient mes lectures scientifiques. Je pouvais enfin leur donner un visage. Un matin, je m'apprête à rejoindre le hall de l'hôtel pour partir à la conférence avec mes collègues de l'époque. Je suis un peu en retard, j'appelle l'ascenseur. La cabine s'ouvre sur trois hommes en tenue impeccable, costume trois pièces, et qui ont l'air surpris de voir l'ascenseur s'arrêter. Ils me regardent presque étonnés, et j'essaie de leur répondre un bonjour de mon meilleur norvégien pendant qu'un des trois hommes s'enfonce dans le fond de la cabine. Je leur tourne le dos pour appuyer sur le bouton avant de constater que de toute façon on va tous au même endroit. Le voyage est court mais je sens comme une atmosphère inhabituelle dans la cabine. L'ascenseur s'arrête et les portes s'ouvrent sur une foule de photographes et de journalistes. Je sors alors presque en héros de l'ascenseur et j'ai presque envie de poser avant de rejoindre mes collègues Hilar qui m'explique que mes compagnons d'ascenseur n'étaient autres que le prince de Norvège flanqué de ses deux gardes du corps. Voilà un exemple de storytelling. Utiliser ce genre de procédé dans un pitch est très puissant. Il est un exemple très concret du pathos d'Aristote. Mais pourquoi ce genre de procédé est puissant Parce que, pendant que je racontais cette histoire, j'en suis sûr, vous étiez avec moi, vous étiez présent, Vous avez certainement imaginé des choses que je n'ai pas dites. Comme par exemple, la façon dont étaient habillés ces trois hommes, ou le décor de la cabine ascenseur, ou la foule de photographes visage d'étonnement par exemple. Ce genre de storytelling a pour effet de donner à l'auditoire plus de concentration, plus d'attention et plus de mémoire. Vous allez retenir l'histoire. La recette pour ce genre de storytelling est de créer du suspense. Vous n'auriez certainement pas eu le même niveau d'engagement si je vous avais juste dit que une fois, j'avais pris l'ascenseur avec le prince de Norvège. Il existe d'autres sortes de storytelling qui déclenchent d'autres processus dans le cerveau et donc d'autres réactions de la part de l'auditoire, comme la générosité, la confiance, ou d'autres liens affectifs. Par exemple, si je vous raconte une histoire triste qui m'est arrivée, dans ce cas, vous allez créer de l'empathie, et l'auditoire se lie de compassion avec vous. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on lorsqu regarde un film, et que l'émotion nous gagne, alors que l'on sait très bien que l'histoire est montée de toutes pièces ou que les personnages ne sont que des acteurs, très bien payés d'ailleurs. Je vous laisse découvrir la vidéo de David Phillips en commentaire qui explique tout cela très bien. Et je voulais aussi vous citer un livre de référence en storytelling qui s'appelle « Made to Stick » où les auteurs expliquent bien la recette d'un bon storytelling. Pour finir, je voulais néanmoins appuyer sur le fait qu'un pitch, ce n'est pas juste du storytelling. Beaucoup font l'amalgame, mais ce n'est qu'un outil faisant partie du pitch, ce n'est pas le pitch en soi. Il est donc important de bien définir notre objectif de pourquoi on fait un pitch et de s'y tenir. C'est ça aussi qui est caractéristique du pitch, c'est que ça marque sur le temps.
0: Voilà, et donc ce pitch d'Igor Manceau, je m'en souviens encore.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des grands pitchs, d'ailleurs, à part euh, ceux que tu as pu... Euh, euh, Voir personnellement, mais des grands pitchs qui sont connus, sur lesquels tu. qui, qui feraient office de référence pour ceux qui voudraient s'exercer, un petit peu comprendre le, comment les gens font, font un oui. pitch.
0: Oui, oui, il y a vraiment des, des, des artistes du pitch, hein, puisque nous, notre euh, formation justement chez Genilem s'appelle L'art du pitch. Euh, C'est un art. <rire> et euh, Guy Kawasaki, par exemple, euh, donne vraiment la structure idéale avec les 10 slides qu'on doit avoir dans son pitch deck. Euh, et. Le maître du pitch, c'est forcément Steve Jobs. Mm. C'était forcément ce grand homme qui a marqué des générations de geeks, d'Apple Geek, etc. Mm. Et un des pitchs mémorables qu'il a donné, je crois que c'était euh, euh, à Harvard, c'était un, un. Je crois que c'était un, une graduation de Harvard, il me semble. Mm. Tu mm. me corrigeras plus <rire> tard, on ira vérifier. Mais en tout cas, il raconte surtout son histoire. Et là, on apprend que euh, c'était un bébé adopté que ses parents qui n'avaient pas eu le, les moyens de l'élever euh, avaient accepté euh, qu'il soit adopté par une famille à la condition exclusive qu'ils euh, qu aient fait des études et qu'ils s'engagent à ce que euh, Steve Jobs fasse plus tard des études. Et en fait, euh, il y a eu tout un, un parcours de vie qui a fait que ce, ce n'étaient pas des gens qui avaient des études supérieures qui l'ont adopté, mais ils se sont saignés vraiment pour qu'ils puissent faire des mmh, études. Ouais. Et c'est à, ce, à cette graduation euh, night qu'on a compris que lui-même était un dropout et qu'il n'était pas allé jusqu'au bout des études. Donc, c'est vraiment euh, une histoire poignante qui, où il révèle beaucoup de sa personne et qui, qui permet d'expliquer de, 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 ben, voilà, un peu. C'était plus un, un discours qu'un pitch, mais c'était un, un, un discours assez poignant. Et après, il faut aller regarder toutes ces keynotes qui sont en fait des références ouais. du pitch. Le, la keynote où il annonce l'iPhone, ouais, voilà, ouais. premier iPhone, et la référence.
1: On, on, on peut toujours dire que c'est un pitch, parce que c'est quand même une keynote, donc c'est long, c'est sur le temps. Est-ce que c'est... On peut toujours parler de pitch à ce moment-là
0: C'est vrai, tu... c'est vrai qu'il ne s'agit pas exactement de pitch puisque là on n'est pas dans le concis, tu mmh. as raison. <rire> euh, mais en tout cas, on peut, si on découpe juste la partie où il va annoncer ouais. son iPhone, ouais, on peut tout dire tout que ça c'est un pitch au ouais. sein d'un long keynote.
1: Mais néanmoins, il y a quand même des structures ou des façons de structurer les phrases où il amène les choses qui sont à copier pour faire quelque chose de plus concis aussi. Donc on peut s'inspirer de la façon dont il parle justement de... Mmh. Mais moi, je me souviens. Je pense que tous ceux qui ont vu cette keynote s'en souviennent comment il présente On voit le, on voit l'iPhone qui apparaît. C'est ma, qu assez magique. C'est
0: magique. Et puis, il s'appuyait énormément sur le visuel. Puis, c'était, enfin, c'est un magicien, mais qui est un, qui était contrôle fric. Mmh, donc, mmh. il a contrôlé tout à la, évidemment mmh. à la virgule, à la seconde près. Tout était totalement orchestré.
1: Et ça vient aussi sur la, la question de combien de temps on doit passer à préparer un pitch. Parce que si le pitch dure trois minutes. Il y a néanmoins des heures de préparation derrière, j'imagine, surtout. Sur Et donc, c'est quoi le conseil que tu as à donner pour quelqu'un qui doit préparer un pitch C'est savoir tout à la virgule ou est-ce qu'il y a un petit peu de place d'improvisation, de, de, un peu comme au théâtre, qui, qui, est, permis, qui est permise comme, Comment tu conseilles de, de préparer un pitch euh,
0: Moi, j'aime pas trop apprendre par cœur. Euh, Je ne suis pas une partisan de du par cœur. Pour autant, il faut le préparer, 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 répéter ces trois ouais. minutes à l'infini. Il faut préparer dans la glace, il faut préparer en se filmant, il faut répéter euh, devant euh, des personnes de son entourage, devant des inconnus. On répète okay. pour le connaître parfaitement et, et, et mmh. s'absoudre du mmh. stress qui peut y avoir lié euh, à, au fait de, de ne pas savoir quoi dire. Mmh. Je me souviens de quelqu'un qui était venu pitcher devant nous dans un, un des comités de sélection de projet de chez Genylem et euh, on sent que il a beaucoup moins convaincu parce qu'il lisait son texte.
1: Ah, ouais.
0: Et donc, euh, il faut savoir, il faut le connaître, même si on connaît pas par cœur, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Enfin, mmh, on ne doit mmh. pas le reproduire à la virgule, sinon, le côté mmh. justement humain et conviction peut disparaître. Mmh. Euh, mais c'est important de, de bien le connaître. Mmh. Surtout quand on est à plusieurs. Ouais. Euh, donc là, on est dans un jeu de réplique. Si on doit donner la réplique à quelqu'un, l'autre compte sur nous. Et donc, il faut vraiment... Ouais. Se coordonner à plusieurs, c'est très important.
1: À plusieurs, c'est difficile euh, comme exercice, un peu, à se faire...
0: Euh,
1: mm -hmm. Tu, 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 tu autorises, entre guillemets, de, que ça se fasse à, à plusieurs, un, un pitch, ou tu conseilles plutôt que ça se fasse seul tu, tu
0: Il n'y a, a pas de religion par rapport à ouais. ça, mais ce que je pourrais conseiller, euh, c'est de ne pas se répartir la parole trop souvent, de ouais. ne ou pas faire d'aller-retour. C'est trop perturbant mm -hmm. euh, pour l'auditoire. On, le temps de, de, de s'habituer à la façon de parler de quelqu'un à ses mimiques euh, à son ton de voix, à son accent éventuel euh, et, et donc on doit rentrer dans une autre façon de parler et ça perturbe sur le, ce qu'on est en train d'essayer de, de comprendre donc ce qu'il vaut mieux faire c'est se répartir la parole, par exemple trois slides pour l'un trois slides pour l'autre, donc le début l'introduction pour le, celui qui est le plus percutant et qui maîtrise bien l'accroche et puis peut-être euh, l'autre personne pour la conclusion ou peut-être encore mieux, le meilleur orateur prend la parole le second s'occupe des questions réponses, c'est une partie très importante okay, ouais. à ne pas omettre, ouais. voilà, ça se répartir comme ça.
1: est-ce qu'il y a des gros défauts des grosses choses qu'il faut absolument éviter que tu as vu, qu'il faut éviter quels sont tes conseils vis-à-vis -vis des choses qu'il faut éviter
0: Alors le respect de, de, du timing hein. ouais. arriver ah ouais. à l'heure, c'est-à-dire arriver en avance pour avoir le temps d'être bien calé, bien ouais. préparé avoir le temps de souffler, d'avoir mmh. une bonne respiration il faut euh, être sincère et naturel ne pas en faire des tonnes oui. et donc surjouer euh, l'enthousiasme le, okay, quand ouais. on n'est pas quelqu'un d'enthousiaste et avoir une voix trop haut perché peut <rire> vraiment nuire à la compréhension de ce qu'on est en train de dire ça, <rire> est, ça il vaut mieux éviter d'en de, faire des tonnes il faut euh, laisser des silences okay, ouais. ça c'est important même si on a un temps limité c'est important de ne pas trop en dire ouais on est là, c'est une promesse, euh, c'est un teasing, on a parlé de séduction, donc on ne dit pas tout, on ne montre pas tout. À la fin, il y aura ouais. des questions-réponses et on pourra en dire davantage.
1: Ouais. Et eh ben merci, euh, Gabriel. <rire> Est-ce que tu aurais une actualité à faire partager
0: euh, Oui, alors justement, on continue euh, chez Genilem de nos formations à la, à la rentrée. Il y aura une reprise de ces formations. La prochaine formation à l'art du pitch c'est une formation atelier en fait où on okay, a ouais. la voilà, possibilité de revoir euh, d'avoir tout un tas de techniques et d'astuces euh, de conseils pour pouvoir s'améliorer et surtout on pratique okay. on vient pratiquer et on utilise okay. au sein de ces ateliers euh, l'intelligence collective pour euh, pouvoir justement s'améliorer en permanence et ça, ça va reprendre mi-octobre le okay. 12 je crois il euh, y, y a ensuite des sessions tous les, tous les deux mois à peu près mmh. euh, sur l'art du pitch mais il y a aussi tout un tas de de formation euh, sur euh, comment est-ce qu'on crée une étude de marché, comment est-ce qu'on crée mmh. son business plan, comment on structure son business model. Super. Voilà. Et eh bien, un
1: grand merci, gabriel
0: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Un grand merci, gabriel pour tes conseils et ton temps, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Je voulais annoncer aux auditeurs que Genilem lancera aussi un pré pitch où des porteurs de projets auront l'occasion de pitcher leurs idées devant un jury de professionnels et d'entrepreneurs en présentiel le 1er décembre prochain au musée olympique de Lausanne. Alors, je ne peux que vous encourager de participer en cliquant sur le lien en commentaire. Merci de votre écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vent. Et d'ici là, n'oubliez pas, innover, mais restez vous-même.